0: Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar en la tercera parte del Salmo 119. El título que viene ahí es la letra guimel, que es la tercera letra del abecedario. Como hemos dicho, bueno, son todo estrofas, son 22 estrofas de ocho versículos cada una. Lo que vamos, primeramente, es vamos a leer el texto, lo vamos a observar, y luego vamos a empezar verso a verso para ver qué es lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Leemos así. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El título es Enfrentando las pruebas como siervo, ciego, forastero y mendigo. Muy bien, esta predicación la vamos a ver en tres fases. Primeramente, los versículos del 17 al 18 vamos a ver, en medio de la prueba, cómo ruega como un siervo y como una persona que necesita ver, como un ciego. De los versículos del 19 al 20 lo vamos a ver como un forastero y un mendigo. Y de los versículos del 21 al 24 vamos a ver ya lo que es el tema de hoy que son enfrentando las pruebas. Bueno, un pequeño repaso. En los versículos anteriores, los, que, los primeros que vimos del 1 al 8, observábamos el camino a seguir, que es Cristo. Este es el camino perfecto, este es el camino de la justicia, el que tenemos que seguir. En los versículos del 9 al 16 vimos cómo limpiar el camino y la respuesta se nos daba en la misma pregunta, con qué limpiará el joven su camino, y nos la daba que era con guardar su palabra. En los versículos de hoy veremos que hay pruebas en el camino. Aprenderemos también cómo enfrentar las pruebas, porque sabemos que la fe de cada uno de nosotros, tarde o temprano, va a ser probada, igual que se prueba el oro con fuego, así también nuestra fe. Muchos de los discípulos que seguían a Jesús, estoy hablando ahora un poquito de Juan 6, cuando oyeron la predicación de Jesús, dijeron, muchos de ellos dijeron que era dura la palabra, que quién la podía oír. Y muchos de ellos se dieron la vuelta, se volvieron atrás y ya, no, y ya no andaban con él. En estos versículos, en estos ocho versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo enfrentar estas pruebas. Vamos a ver cómo ruega un siervo, cómo pide un ciego, cómo pide un forastero y cómo desea comer un mendigo que tiene, que tiene hambre. ¿Por qué? ¿Por qué piden así? Porque nos hallamos en territorio enemigo. Por eso el único deseo que podemos encontrar todos en la palabra es tener el discernimiento de su palabra para saber cómo debemos de vivir en este mundo, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para saber cómo tenemos que hacer frente a los enemigos. Así que lo primero que está haciendo aquí el salmista es huir de su propia opinión y pide ayuda a Dios, que es el único que se la puede conceder. Por eso vemos que enfrenta la prueba acercándose confiadamente al trono de la gracia, porque sabe que es allí donde puede alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él habla con su señor... O sea, el siervo habla con su señor como el hijo habla con el padre, porque tiene una relación íntima con el señor. Muy bien, con esta pequeña introducción vamos a comenzar los dos primeros versículos. Vamos a ver cómo enfrentar la prueba, cómo ruega, como un siervo que está ciego. Versículos 17 y 18, dice así, Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Lo primero que estamos viendo aquí es la actitud del siervo, cómo se presenta delante de Dios. Estamos viendo que se presenta con humildad, se identifica como un siervo y sirve, o sea, como un siervo que sirve a su señor y se presenta como un ciego que necesita ver. La primera petición que tenemos aquí es haz bien a tu siervo. lo que, está diciendo, lo que quiere decir es trata bien a tu siervo. La palabra misma no especifica en sí a qué trato se refiere, pero por lo que nos dice el versículo, se refiere a bien a tu siervo para un propósito. O sea, que hay un propósito en, esta, en, este primer, en este primer versículo. Antes de entrar en el propósito, tenemos que saber que toda petición, sea buena o sea mala, tiene un propósito. ¿Para qué quiere que le trate bien? ¿Para qué quisiéramos nosotros que Dios nos tratará bien pues la respuesta está aquí para que vivamos obedeciendo su palabra cantábamos hoy que mientras tenga aliento en mí que haga el Señor su propósito en nuestra vida mientras haya vida ¿no? para esto es para obedecer el propósito siempre será ¿para qué? siempre es para un fin Dios no nos bendice para que vivamos independientes de Él no te da una carrera para tu vanagloria. No te da un negocio próspero para que te pierdas en el dinero y te olvides de Dios. No te da vida para que la vivas para ti. No te da tampoco una enfermedad si no es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Así que también ahí hay un propósito. La vida que pide el salmista es una vida espiritual, es una vida Zoes. La vida que tenemos ahora es la vida Dios. Está viviendo, pidiendo una vida Zoes. Que esta vida tiene su origen en Dios, que depende de Dios y que su finalidad es servirle a Él. ¿Cómo? Pues proyectando su imagen a través de esta vida zoes, esta vida espiritual que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos ser un instrumento en sus manos y podamos ser usados para el propósito de Dios. Este es el trato que Dios da a sus siervos, una vida de verdad para los que le sirven a tiempo completo, no solo los domingos es todos los días. Y llegado a este punto, el mundo, ¿qué le pediría a Dios? ¿Le pediría dame salud y dame vida física? Y la pregunta es, ¿para qué queremos vivir si no es para darle la gloria a Dios? ¿Para qué quiero más salud si no la voy a usar para el propósito divino? Porque si tenemos otros planes en este mundo, en el que Cristo no sea el centro de nuestra vida, seremos idólatras. Estaremos malgastando el tiempo y la vida que Dios nos concede, que son los recursos para glorificar su nombre y nos va a pedir cuentas de estos recursos. Así que el salmista conocía muy bien a su señor porque tenía una relación íntima con él. ¿Por qué le conocía? Lo acabo de decir, porque conocía su palabra y tenía una relación íntima. En definitiva, lo que le está haciendo, le está recordando al señor el pacto, el antiguo pacto, de Deuteronomio 30, 16, que decía así, porque yo te mando hoy, primera prioridad, que ames al Señor tu Dios, segundo, que andes en sus caminos, tercero, que guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga, te capacite en la tierra en la cual moras temporalmente en el día de hoy. Así que, llegado. A los siguientes versículos, el salmista está en oración porque tiene pruebas. Es como si estaríamos viendo el versículo al revés, ¿no? Luego, luego veremos los versículos finales. El salmista ahora reclama más bendición en el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora se presenta como un ciego, como un ciego que no ve, que necesita entendimiento. Por eso dice, abre mis ojos. Esto es un milagro y esto solo lo puede hacer Dios. ¿Acaso estaba ciego el salmista para pedir esto? Para saber lo que el salmista está pidiendo, tenemos que analizar la frase «Abre mis ojos». El verbo hebreo, aquí lo que nos quiere decir es descubrir, desnudar. Es una acción como de quitar la ropa, quitar el velo. O sea, tú puedes estar leyendo la palabra de Dios, pero sin embargo, no entender nada. Por eso el salmista pide en oración, en oración, «Abre mis ojos». Reconoce que aún como siervo de Dios, tiene dificultades en la visión. Hay algo que puede estar tapando nuestra visión, y podemos estar sufriendo, podemos estar sufriendo las típicas cataratas. Ya conocéis lo que son las cataratas, que es como un velo que se pone en los ojos y no te deja ver con claridad. Esto es lo que pasa hoy en día, ¿no? Y este, pro y este problema, como estamos viendo en este versículo, esto afecta a los cristianos, le afecta al salmista. Así que la soberbia, lo que podemos entender aquí, es que es, una, es como una catarata en el corazón que no nos deja ver la Palabra. Por eso necesitamos pedir en oración, Señor, ábreme los ojos, porque igual hay impedimentos en nuestra vida que no nos dejan acercarnos a la palabra y entender. Así que no estamos hablando de los ojos físicos, estamos hablando de los ojos del corazón, porque sabemos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, aquí es de lo que estamos hablando de ver, de los incrédulos, ¿para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Por eso necesitamos presentarnos delante de Dios, como un siervo, para pedir al Señor, abre mis ojos para que pueda entender, para que pueda servirte. Hay una historia muy cortita de Eliseo. No sé si recordáis que, que el rey de Siria estaba atacando a Israel, ¿no? Y en ese momento, pues Eliseo le estaba pasando las instrucciones al rey de Israel. De lo que sucedía, entonces el, el, el rey sirio lo que quería era saber quién le estaba dando esas instrucciones a Israel. Y entonces le dijeron que era, que era el profeta Eliseo, ¿no? Y entonces le, le dijo, decirme dónde está para que yo vea dónde está y le podamos sitiar y le podamos matar, ¿no? Y estaba en una ciudad, dieron un aviso, ¿no? Y estaba Eliseo y su siervo. Y entonces, es una historia muy bonita, cuando queráis la leís en casa, está en Segunda de Reyes en el capítulo 6, le dijo, eh, le dijo no, eh, Eliseo al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, estaba en una ciudad y había, y había sido sitiada ¿no? por el ejército sirio. ¿no? Y entonces eh, Eliseo, para confortar a, a, al siervo, oró al Señor y le dijo, te ruego, Señor, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Así que, esto es lo que, así, así funciona la palabra en oración, ¿no? Después de orar, abre mis ojos, luego es mirar, y esto es nuestra responsabilidad. La otra, la, lo otro es un milagro de Dios, pero aquí está nuestra responsabilidad. ¿Qué importa, o sea, qué importante es la oración? cómo actúa como si fuera un colirio que me limpia antes de mirar la palabra de Dios. Qué importante es orar antes de, limpiar, antes de leer la palabra. La oración me coloca en la posición de un siervo humilde que no ve nada y pide a Dios que abra la puerta del entendimiento. ¿Para qué? Para que el Señor descorra la cortina de mi corazón y yo pueda mirar. Entonces abrió los ojos el criado y miró. Esta es nuestra responsabilidad, mirar confiadamente y entonces verás, ¿qué verás? Las maravillas de su ley. Y cuando Dios te deja ver, ¿qué vio el siervo de Eliseo? Dice, aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo, y el criado vio el poder de Dios para que, ante las pruebas, no tengas miedo, que confíes, porque el Señor, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen. Así que ahora el salmista, después de, de, esta, de estos dos primeros versículos, ahora se presenta como un forastero y como un mendigo hambriento, en los versículos 19 y 20, dice así, Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La identidad, forastero, soy yo en la tierra. El salmista lo que está haciendo aquí es añadir más características a su identidad. Es decir, se presentó primero como un siervo, después como un ciego, ahora lo hace como un forastero, y como un mendigo que está hambriento. Un forastero desconoce las leyes y las costumbres del país en el que vive. Por eso necesita conocer las leyes de ese país. Así somos nosotros, viviendo forasteros en un país. Por eso necesitamos toda la instrucción del Señor. Por eso dice forasteros soy yo en la tierra. La tierra es el sitio en el que estamos, temporal, temporal. Así que vemos aquí la tercera petición que le dice no encubras de mí tus mandamientos. Esta es una petición similar a la anterior, pero tiene una razón diferente. Antes necesitaba ver con claridad, pero ahora dice no encubras de mí tus mandamientos porque necesito la guía para moverme en un mundo que no es mi hogar. Porque hay peligros en este mundo. Hay peligros temporales, por eso debemos de poner los ojos no debemos de poner los ojos en el mundo, es como si dijera déjame ver tu palabra para no desviarme del camino. Porque hay peligros, peligro de tentación, peligro de persecución, pero también hay peligro de comodidad. Por eso dice eh, Juan, primera de Juan dice, que no amemos el mundo, no pongamos los ojos en este mundo ni en las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, si alguno coge asiento en este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque en este mundo, en este mundo, hay tres categorías que son deseos de la carne, deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Esto es lo que está en el mundo. Si yo amo al mundo, voy a estar en esas tres categorías. Por eso no tengo que poner mis ojos en el mundo, porque somos forasteros. Así que el salmista necesita igual que tú, igual que yo, la revelación de la palabra. ¿Para qué? Para saber cómo debemos de vivir. Para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué? ¿Para qué? para que podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que ante la necesidad de lo que se le avecina al salmista, declara que no encubra sus mandamientos de él, porque hay un, día, hay un deseo de hambre y de sed por su palabra. Y aquí es como clama, como un mendigo, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma. Esto es un verbo como de romper, como de aplastar, ¿Qué nos enseña a nosotros este versículo? Pues que no basta, no basta con tener una vida externa aparentemente buena o un conocimiento superficial de la Escritura, sino que necesitamos una pasión mucho más profunda de corazón por la palabra de Dios. Igual que el ciervo Brahma por las corrientes de las aguas, ¿no? Tener esta sed como un mendigo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la sed que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y otro punto que podemos aprender en este versículo es que el deseo no viene de un cuerpo que no tiene vida. Así que donde hay un corazón quebrantado con deseo de Dios, allí hay vida, allí hay esperanza. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros este deseo o la palabra de Dios? Tres cosas que debemos, se nos deben de quedar claras de este versículo. Primeramente, tenemos que entender el carácter del salmista. Y el carácter es que tiene un alma quebrantada, que agoniza de deseo por la palabra de Dios. Esto es la evidencia de que hay crecimiento y madurez espiritual. Porque donde hay hambre y sed de Dios, ahí hay crecimiento. Como dice Pedro, que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que podamos crecer con ella para salvación. Lo segundo que tenemos que aprender de este versículo es la meta del salmista, es desear los juicios de Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Y lo tercero es la constancia del salmista, en todo tiempo. Primero, desear los juicios. ¿Qué son los juicios? La palabra juicios es el conjunto de normas espirituales que Dios nos da en su palabra para alcanzar su propósito a través de nosotros. Así que esto es lo que tenemos que... Fíjanos bien, el carácter del salmista, la meta del salmista, la palabra de Dios, la constancia que es en todo tiempo. Y preguntas para nosotros. ¿Realmente nos consideramos forasteros en este mundo? ¿O hemos echado raíces no en la palabra, sino en este mundo? ¿Tenemos hambre y sed de Dios o ya estamos saciados? ¿Estamos poniendo los ojos aquí o estamos poniendo los ojos en Cristo? ¿O nos estamos haciendo tesoros en la tierra o estamos haciendo tesoros en el cielo? Porque, atención, la fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Y lo vamos a ver ahora en los versículos del 21 al 24, enfrentando las pruebas. Y dice así. Reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros bueno la primera pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿cómo trata Dios a los soberbios? porque dice reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente, es un siervo que desea vivi vivir para su señor hemos visto un ciego que no ve y necesita luz para poder caminar Hemos visto un forastero pidiendo dirección para no desviarse del, del propósito. Y hemos visto un mendigo hambriento de deseo por la palabra de Dios. Pero ahora vemos que no todos anhelan a Dios y mucho menos aman su palabra. Es lo que estamos viendo ahora. Estos son quienes son los soberbios y los malditos que se desvían de sus mandamientos. El problema de estos hombres estaba ya en Números 1531, que dice por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Dice el Señor, enteramente será cortada esta persona y su iniquidad caerá sobre ella. Esto era la sentencia. ¿Por qué reprende Dios a los soberbios? Porque el pecado de la soberbia es gran rebelión contra Dios. Por eso oraba David así, preserva también a tu siervo de las soberbias, para que éstas no se adueñen de mí, no sean mi Señor, no les sirva yo. Es muy importante. Dios usa tres maneras para reprender a los soberbios. La primera, es, la primera que usa es por medio de las Escrituras. El Señor denuncia en las Escrituras el pecado y la rebeldía del hombre. Y cada vez que sale la palabra de la boca de Dios, es como una espada. Siempre nos habla, nos confronta de pecado, de justicia... ...y de juicio. Nos habla también por medio de la conciencia. Por ahí reprende también. Hay una represión interna. Es decir, que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones... ...para que entendamos el discernimiento del bien y del mal. Ahora la puedes cautilizar. Incluso la puedes acallar por medio de las justificaciones... ...o de un corazón engañoso. Pero en el futuro la ley que está escrita en nuestros corazones... Dará testimonio a nuestra conciencia y se verán nuestras obras, de manera que nuestro juez será nuestra propia conciencia, quien nos acusará o nos defenderá en nuestros razonamientos. Y la tercera. La tercera forma por la que el Señor reprenda los soberbios, como hizo con la destrucción de Egipto, como hizo con el pueblo de Israel vagando 40 años por el desierto, como hizo con Coré cuando se levantó contra Moisés, en realidad pecó contra Dios ¿no? y se lo tragó la tierra. Para los cristianos también hay disciplina. Para sus hijos, por no obedecer a causa de nuestras soberbias. Dios también retira su mano temporalmente y deja que la gracia de la disciplina actúe en nosotros. Pero esta disciplina es para corregirnos y para devolvernos al camino. Y en esta disciplina Dios ha dejado provisión en primera de Juan 1:9. Seguimos viendo, y ahora ya entramos, cómo, empieza, eh, cómo, cómo, cómo empiezan las pruebas eh, del salmista. Esto es por lo que está orando. A partir de ahora es lo que estamos viendo. A partir del versículo 22. Esto es lo que le está ocurriendo. Primero ha estado rogando en medio de lo que le está ocurriendo y dice así aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado ¿qué está diciendo el salmista aquí? lo que está diciendo es que vamos a sufrir oprobio y vamos a sufrir menosprecio ¿por qué? por guardar sus testimonios y solo te sucederá solamente te va a suceder cuando hables de Cristo si no, no será por otras causas pero no será por el nombre de Cristo muchas veces sufrirás esta situación y te menospreciarán te dirán que eres débil de mente, pero mira lo que hace el salmista. No los condena, sino que clama a Dios y le dice, aparta de mí, el oprobio y el menosprecio. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros cuando estamos sufriendo esta burla o este menosprecio? La mejor manera es lo que nos enseña el salmista. Orar por ello y presentar la causa delante de Dios, como vemos. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio. ¿Por qué no lo enfrenta en la carne? Porque tiene una relación personal con Dios, como estamos viendo. Porque tus testimonios he guardado. Y al guardar tus testimonios, esto lo que nos hace ver es que nos da un discernimiento para saber cómo tratar el problema, cuando estamos en la palabra, sino de otra manera, cómo lo vamos a ver. Así que tiene, el discernimiento, tiene este discernimiento para saberlo tratar. Lo enfrenta en oración. ¿Qué diferencia? Cuando vamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, ¿no? ¿Cómo respondió Cristo? Dice el autor de Hebreos, nos enseña que en la cruz hubo oprobio, pero este oprobio fue triunfante. Dice que Cristo puso delante de él el gozo que le esperaba, ¿no? después de la cruz. Por eso, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así lo enfrentó el Señor. Hemos visto primeramente un menosprecio y hemos visto oprobio. Ahora, Entramos en una fase un poquito más dura. Ahora, en el versículo 23, dice, está siendo acusado por príncipes. Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Este versículo lo que nos indica es que hay más gente, dando a entender que los que le causaban o provenían menos precio podrían ser gente del pueblo. Pero ahora nos habla de príncipes. ¿Quién eran estos príncipes? Pues príncipes son personas que ocupan ciertos cargos. Cargos de, con responsabilidad. ¿Qué hicieron los príncipes? Hicieron dos cosas. Ya vemos cómo, cómo trabajan. Se sentaron y hablaron. Es decir, que tomaron consejo deliberadamente contra el salmista y le acusaron. Hablaron contra mí. ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros ante una acusación? Pues mira, si respondemos en la carne, comprobaremos que la carne no ha muerto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que todavía hay dolor. Entonces reaccionamos mal, como lo hizo Jacobo y Juan. Cuando no fueron recibidos por los samaritanos para hacer los preparativos del Señor, que se estaban encaminando hacia Jerusalén, le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como dice Elías, y los consuma? Así que no hemos sido llamados, no hemos sido llamados a juzgar. El juicio es solo de Dios. Y esto es una respuesta en la carne. Y cuando la carne no ha muerto, ¿qué es lo que quiere? Quiere venganza. Y cuando esto sucede, el Señor nos reprende, como les reprendió a Jacobo y a Juan, diciéndoles: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo responde el salmista? Lo que estamos viendo aquí: Como un siervo. La confianza del siervo está soportada y dirigida. En su palabra. Así es como responde un siervo. Y lo vamos a ver en el final del versículo 23 y el versículo 24. Aquí tenemos la luz de cómo respondió el siervo. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros». Muy bien. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de tener una relación íntima con Dios. Solo se puede enfrentar la prueba así solo lo puede enfrentar alguien que ha decidido seguir a Cristo y que vive guardando su palabra la prueba lo que me hace ver es donde tengo depositada mi confianza porque podemos decir amén cada domingo pero cuando mi fe es probada como el, como el oro como ha dicho el pastor seremos hallados en fe así que dice que estaba meditando meditar en su palabra en medio de la prueba es poner la prueba en manos de aquel que me puede librar Meditar en su palabra hace que no estemos centrados en el problema de lo que yo puedo hacer, sino que estamos centrados en lo que Dios puede hacer por mí. La guerra no es nuestra. Es Dios quien lucha por nosotros. Porque si me centro en el problema, si nos estamos centrando en el problema, la batalla la ganará el enemigo. ¿Por qué? Porque me habrá sacado de la comunión con Dios. Es decir, dejaré de meditar en su palabra y su palabra dejará de ser mi delicia y ya no escucharé el consejo de Dios sino que escucharé al mundo o a mi propia opinión. Así que el salmista, lo que estamos viendo aquí, es que determinó que a pesar del menosprecio y de los acusadores que tenía delante de él, determinó seguir meditando la palabra de Dios, porque en ella encontraba toda la fuente de la sabiduría de Dios. La palabra es escudo a los que en él esperan, dice Proverbios. Así que las pruebas no son para que nos saquen del propósito, sino para que nos confirmen en el propósito. Por eso en la, en la prueba la paja se quema y el grano se queda. Dios permite las pruebas. Y las pruebas son para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Dice Deuteronomio 8.2. Así que ¿dónde está mi meditación? ¿En el problema o en la solución del problema? ¿Dónde está mi delicia? ¿En salir del problema o en saber que el problema está en manos de Dios? ¿Dónde están mis consejeros? ¿En mi propia opinión, en el mundo o en su palabra? Pues depende quién sea mi consejero, determinará mis acciones en mi vida. Así que el salmista nos ha dado la clave para enfrentar las pruebas. Las guerras se ganan en oración delante de Dios. Tus fuerzas, mis fuerzas, no valen para nada. El enemigo es fuerte y viene contra nosotros, como iba Goliat, con espada, con lanza y con jabalina. Pero el que está con nosotros es más fuerte que ellos. Por eso nosotros no vamos nunca, jamás, en nuestras fuerzas, sino que enfrentamos la prueba en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Así que es imposible que podamos vivir, imposible, He dicho, vivir una vida cristiana si no tenemos una verdadera comunión con Dios. Es imposible enfrentar las pruebas si no tenemos el carácter marcado de su palabra como lo estamos viendo en el salmista. Siendo un siervo que anhela servir a su señor, que dispone toda su vida para vivir para él, para servirle. Que reconoce que está ciego en su propia opinión. ¿Y cuántas veces vamos desobrados? Por eso, como un ciego que necesita la luz para no andar en tinieblas, como dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, que se identifica, esto es para nosotros, como un forastero que sabe que su ciudadanía no está aquí y que necesita la guía de su palabra para poder andar en este mundo y que se considera un mendigo hambriento y sediento de recibir todo el consejo de Dios. Amén.